0: Si vous voulez encourager local, pensez Voyage à quatera Mel Guilmette et son équipe sont là pour vous. Avec Voyage à quatera comblez vos désirs grâce à nos agents formés pour organiser vos voyages sur mesure. Voyage à quatera 88 741 34 37 88 741 34 Sex, sex, games, games,
1: and, rock and roll. Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie. Avec Raph Beaupré. Il est un apprenti sorcier à plein
0: temps. Raph Beaupré. And I will feel Sex, games, and roll. On retourne dans le cinéma. Le cinéma, c'est un petit bout quand même qu'on en a parlé. On a parlé euh, des films d'horreur, des euh, films des années 80. On a parlé également euh, des films de Tarantino. On a fait deux parties là-dessus avec Christophe Lassens, que je salue. Coucou.
1: Bonjour Raphaël! Euh, ben,
0: Bonjour! Puis là, cette fois-là, tu me ah, écoute, euh, je je t'ai préparé de quoi, puis euh, d'après moi, tu vas avoir une to-do list assez grande après euh, pour écouter des des classiques, mais de science-fiction. Tu veux nous parler des dix meilleurs films de science-fiction à la sauce Christophe Lassens, Pourquoi, Comment et tout le tralala? Pourquoi tu me Ben, suggères ça?
1: d'abord, on va commencer par la, la, de dire la chose suivante. Trouver un top 10 de science-fiction, c'est impossible. Ouais, c'est euh, ça, y a 10. trop, Il y a trop de choses dans la science-fiction. Vous avez euh, l'anticipation, vous avez euh, l'intelligence artificielle, vous avez tout ce qui est science, vous avez le space opéra, vous avez le monde virtuel, vous avez le voyage temporel. Tu sais, on ne peut pas arriver avec un top 10. Fait que, la façon que je l'ai fait, c'est que pas, ce n'est pas nécessairement les 10 meilleurs films, parce que si je faisais les 10 meilleurs films de science-fiction, ça ne serait pas très long. Puis il y a probablement les deux tiers là-dedans que le monde ne voudrait pas écouter parce qu'il trouverait pas mal plate. Okay, c'est vrai bon. euh, ce que pour essayer de garder un intérêt avec tout le monde, ce que j'ai décidé, c'est de 10 jusqu'à environ 6, je les mets dans des divisions. Puis je considère que c'est le meilleur film dans cette division-là, puis je vais expliquer pourquoi. Mais je vais donner des distinctions. Donc okay. des films qui méritent d'être vus dans cette division-là, puis les pourquoi. Parce qu'ils sont très proches, sinon ils sont vraiment côte à côte avec ceux là que je mets en, en, en tête de liste.
0: Parfait, ça me va. Ça, mais il y a une chose par contre, il faut que je oui. t'avertisse, Parce que la dernière fois qu'on, qu'on a voulu faire un top 10, tu voulais commencer par le premier, mais là je veux que tu commences par le dernier.
1: Je vais commencer par mes distinctions avant de commencer par oh, mon dixième. Ça me va, je te suis parfait. <rire> surprends-moi. Parce que dans la science-fiction, il y a une catégorie que je ne mettrais pas dans mon top 10, malheureusement, qui est l'aspect scientifique. Et il y a cinq films que je veux vraiment parler rapidement. Donc, qui est The Andromeda Strain, qui a été faite en 1971 par, euh, mon Dieu. Excusez-moi, là, par le réalisateur Robert Wise. Euh, ça, c'est un virus de l'espace qui arrive sur Terre et tu as des scientifiques qui euh, se retrouvent dans une installation et qui vont faire des recherches pour essayer de trouver euh, un antidote à ce virus-là qui a décimé un village au complet ou la population d'un village. Au niveau scientifique, *The Enderman Dust Strain* est le genre de film que vous écoutez parce que il euh, y a un suspense sans voie d'action euh, parce que justement c'est qu'on est confronté à un virus qu'on ne comprend pas et c'est un virus qui est extrêmement dangereux et le réalisateur réussit à nous mettre une, un suspense qui est extraordinaire là-dedans. D'ailleurs, Robert Roise a toujours été un metteur en scène très fort au niveau de la mise en scène. Donc, ça, c'est un genre de film qu'on ne peut pas passer à côté. Si vous aimez les films d'insectes, Phase 4 est probablement, pour moi, le top euh, de la liste. Euh, un film encore là qui est plus axé science, où est-ce qu'on découvre que les diverses colonies de fourmis, au lieu de se taper dessus, ont décidé de s'associer pour construire des nids. Et là, on envoie deux scientifiques pour enquêter sur le pourquoi. Et on cherche à communiquer avec ces fourmis-là, à savoir pourquoi ils font ça, puis qu'est-ce qu'ils ont euh, en arrière de la tête, euh, pour finalement se rendre compte que, euh, oh, peut-être que la race humaine est sur le bord d'arrêter d'exister. Toujours au niveau scientifique, pensez au Voyage fantastique, Fantastic Voyage, euh, du réalisateur Richard Fletcher, où on prend une équipe de scientifiques qu'on, réun- qu'on met dans un sous-marin et qu'on réduit à l'aspect euh, miniature pour envoyer dans le corps d'un scientifique pour essayer d'y enlever un caillot au cerveau euh, parce que ce, cet homme-là euh, détient une information extrêmement importante. Okay, okay. Et, et ça, c'est un genre de film qui a été fait en 1966 avec des belles couleurs, mais pour la période où il a été fait, au niveau visuel, il est, il est encore extraordinaire. D'ailleurs, le film Inner Space euh, qui avait été fait avec Dennis Quaid et Martin Short dans les années 80, est un remake de, du film Fantastic Voyage. Donc, C'est sûr que si vous écoutez Inner Space, c'est, plus, c'est plus au bout du savoir, jour ça?
0: Hein? C'est, le fun, c'est le genre de, de truc qui est le fun à savoir parce que lorsqu'on écoute, mettons, une télésérie plus récente ou un film plus récent, lorsqu'on a quelque chose qui est inspiré de ou qui est un espèce de remake, comme tu viens de mentionner, ben c'est plaisant aussi de, de voir soit après ou avant la première version ou la, 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 la première formule de, ce, de cette idée-là de cinématographique là.
1: Exactement. Puis, il euh, faut se le dire, là, on parle d'un film de 66, là, fait que, attelez-vous, là, c'est des couleurs très vives, puis il y a des décors qui sont en caoutchouc, là, donc c'est sûr et certain qu'il y en a qui peuvent trouver ça drôle, mais je trouve que quand même, on a poussé vraiment pour la période où ça a été fait à l'extrême, ce qui fait que même si les effets spéciaux ont quelque peu mal vieilli, le concept de base du film est vraiment excellent. Un autre film aussi au niveau science que je trouve vraiment intéressant à regarder, c'est le film Moon, euh, où est-ce que tu as un homme qui travaille sur la Lune, il est tout seul, puis à un moment donné, il, dé- il découvre qu'il y a une autre personne sur la Lune, et lorsqu'il euh, va le rencontrer, ben, il se rend compte que c'est un clone de lui. Et là, il ne sait okay. pas si lui, c'est un clone, ou l'autre est un clone, ou si les deux sont des clones, comment est-ce le que pôle. ça fonctionne?
0: Oui, c'est ça. Le, ouais, l'œuf ou la poule, là. qui était là en premier
1: Exactement. Et, et là, tu, plus le film avance, et là, plus tu te rends compte que, oh, minute, OK, y a, c'est, c'est encore plus sauté que ça. Et c'est un film qui est miraculeux, qui est un petit film à petit budget, un petit film indépendant que pas beaucoup de monde connaît. Mais si vous avez la chance de vous taper ça, ça vaut vraiment la peine d'être regardé. Et on va finir. Excuse-moi. C'est quelle année, Moon? Euh, Moon, attends une minute, parce que là, c'est juste pour mal faire. Je n'avais pas l'information avec moi. Euh, Moon, film.
0: Un peu, je viens de euh, mes, mes outils de recherche.
1: Moon euh, 2009. 2009, oui, ouais. c'est ça. Donc, c'est un film de 2009 okay, qui avait okay. été réalisé par euh, Duncan Jones.
0: D'accord. Donc, par la suite.
1: Alors, maintenant, on va commencer avec notre numéro 10. Notre
0: numéro 10. OK. Mais là, il là, faut, faut que tu expliques aux gens, là, parce que comme tu l'as mentionné en entrée de jeu, là, ce serait interminable de faire un top 10 puis on, pou- on pourrait en débattre pendant des heures. Exactement. Là, comment tu as fait tes choix?
1: Alors, j'y vais de la façon suivante. Un, j'y vais dans une catégorie. Et deux, pourquoi ce film-là, je le mets là en fonction de la catégorie? Et la majorité du temps, je vais vous dire, c'est parce que c'est un film qui a bien vieilli ou c'est un film qui vieillira jamais et qui okay, va rester okay. au goût du jour tout le temps. OK,
0: c'est bon. Donc, la conception, puis euh, l'idée l'idée en soi générale au niveau visuel ou bien euh, tout simplement euh, euh, la création de ça est, est trop bien pour ne pas être mentionnée.
1: Exact. Et, et j'ai commencé par le numéro 10 avec ce produit-là, qui est le produit viral, donc un virus. Pourquoi? Parce que vous allez bien comprendre où est-ce que je m'en vais avec, avec cette, cet échalonnage de, de meilleurs films. Alors, le numéro 10, c'est « The Fly », la mouche de 1980, euh, 1986
0: de David Cronenberg. Oui, tu m'en as parlé souvent de ce film oui. oui.
1: Pourquoi « The Fly »? Bien, c'est simple. Euh, à l'époque où Cronenberg a fait ce film-là, pour lui, euh, bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est un scientifique qui crée un, un système de téléportation et son système de téléportation est contrôlé par un ordinateur. Au début, il est capable de téléporter tout ce qui est objet inanimé, sauf qu'à un certain moment donné, à chaque fois qu'il essaie de transférer des objets animés, ça finit toujours mal de l'autre côté. Puis quand on parle de Cronenberg, quand on dit ça finit mal, c'est assez gourmand. merci. À ce moment-là, bien, euh, Seth, qui est interprété par Jeff Goldblum, va se rendre compte que la raison pourquoi laquelle l'ordinateur n'est pas capable de transférer euh, de la chair humaine, c'est parce qu'il ne sait pas c'est quoi de la chair humaine. Mm-hmm. Alors, il va lui présenter c'est quoi de la chair humaine et à un moment donné, il va téléporter euh, un babouin et l'expérience va bien marcher. Sauf qu'il décide de tenter l'expérience sur lui Sauf que ce qu'il a pas prévu, c'est que quand il est rentré dans le télépod, il y a une mouche qui va rentrer à l'intérieur avec lui. Et lorsqu'il se fait téléporter, contrairement à l'original de 1958, où est-ce que là, la tête de la mouche et la patte droite et la jambe gauche étaient rendues sur l'homme. Et sur la mouche, vous aviez la tête, la main droite et la jambe gauche de l'homme qui était sur la, okay. la mouche. Là, vous avez vraiment l'ordinateur qui dit, écoute, il y avait l'ADN de 7 et j'avais l'ADN de la mouche. Mais tu m'as pas dit quoi faire avec l'ADN de la mouche, fait que je l'ai fusionné avec 7. Oh! Et donc, on voit le personnage principal qui se transforme, plus le film avance pour devenir une mouche gigantesque de six pieds de haut.
0: Mais c'est un peu, c'est un peu le même principe que... Je suis désolé, là, je, 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 je vas peut-être me dire non, pas pantoute, Raf, dans le champ, là. Mais un peu le même principe que euh, l'idée de base, je vais dire ça comme ça, de Spider-Man. Indirectement. Indirectement, parce que c'est l'homme qui devient l'araignée, l'araignée qui est l'homme, puis là c'est la mouche qui, euh, qui devient l'homme, l'homme et la mouche. bref.
1: Mais en réalité, c'est parce que Spider-Man devient pas une mouche. Il euh, devient pas euh, une araignée, pardon. Il devient pas une
0: araignée, mais c'est un c'est homme ça. araignée. Tandis Dans... que là, c'est l'humain qui devient une mouche
1: il se transforme en mouche. Donc, euh, tout, tu le vois vraiment euh, perdre ses membres un par un, que ce soit ses bouts d'oreilles, son bout de doigt ou encore ses dents qui tombent, parce que tranquillement, son corps est en train de devenir le corps d'une mouche. Donc, il y a une transformation qui s'effectue. Et au moment où Cronenberg a fait ce film-là, et c'est la raison pourquoi que moi, je le considère comme un top 10, c'est qu'il l'a fait du point de vue du cancer. Okay. Sauf qu'à l'époque, les gens, euh, le sida sortait. Et on associait les lésions sur le visage de Jeff Goldblum au sida. Non, oui. Et ce qui est terrorisant là-dedans, c'est de voir que l'individu voit son corps changer. Il en est parfaitement conscient et il n'y a rien qu'il peut faire pour l'arrêter. Et là, je vais aller avec l'Alzheimer, où les gens qui sont atteints de maladie de l'Alzheimer perdent un peu leur tête, mais ils en sont conscients.
0: Oui, ils voient ça dégringoler, oui.
1: Et euh, je vais aller encore plus loin que ça, tu peux aller avec le COVID-19 présentement où suite à une action ou une erreur ou eu l'imprudence de quelqu'un, tu pognes le virus. Et bon, il y en a que ça dérange pas, mais il y en a qui ont des conséquences néfastes. Mm-hmm. Et donc, c'est un film de Fly qui va toujours rester à jour parce que dans 15, ans, dans 15 ans ou dans 20 ans ou dans 30 ans, il y aura un autre virus qui va sortir. Vous allez écouter de Fly et vous allez l'associer à ça. Et c'est la raison pourquoi je le mets là.
0: Puis aussi, là, tu, me dis que un, tu me dis que c'est un film de 86, hein, c'est ça? 86. Oui, c'est un, pour un film de 86. Au niveau tu sais, visuel, il n'y a pas grands effets spéciaux. Là. Tout devait être fait de façon, euh, en fait, avec le maquillage. C'est des
1: prosthétiques, la majorité. Des il n'y a pas de numérique, effectivement. Donc, et d'ailleurs, Cronenberg tenait absolument à ce qu'à la fin, lorsque tu as la mouche de Spiedo, que ce soit vraiment une vraie mouche de Spiedo, Il n'y a pas d'elle, on s'entend, parce que, que c'est pas un mix produit. entre autres ouais, tout ça. Ouais. Mais, et tu vois vraiment la tête de la mouche à un moment donné parce que le, le, le crâne de tête va simplement s'ouvrir puis là tu vois vraiment que c'est la tête de la mouche qui est en dessous. Euh, mais, mais il y a un autre point de terreur qui est dans ce film-là, c'est qu'à un moment donné, tu as la blonde du, du scientifique, qui est interprétée par Gina Davis, qui découvre qu'elle est enceinte et elle ne sait pas si elle est tombée enceinte avant l'expérience okay. ou après l'expérience. Donc, est-ce qu'elle
0: est enceinte d'une mouche ou bien d'un urin? Hein?
1: Est-ce que l'enfant qu'elle a dans son corps va être muté génétiquement à cause de cette transformation-là ou pas? Est-ce qu'il va sortir normal, il va se transformer après ou il va sortir en okay, mouche? Il y a un doute, il y a une
0: frousse euh, à ce niveau-là.
1: Et ça amène la peur. On revient encore avec, mettons, comme le COVID présentement. Toi, tu es un couple, tu as confiance en ton conjoint ou à ta conjointe, mais ton conjoint ou ta conjointe font une erreur, ont un moment d'inattention, pogne le virus, te le refiles. Toi, tu as fait attention, mais tu te retrouves victime de la confiance que tu as menée à l'autre personne. Donc, la moi, je joue à plusieurs paliers, puis c'est pour la raison que je mets ce film-là comme dans mon top 10, parce que je trouve que, encore, mais je dis encore dans 15, 20 ou 30 ans, là, vous allez remplacer la maladie par autre chose, il va être encore au goût du jour. C'est intéressant. Des distinctions que je vais y donner, bien, il y a la mouche de John Carpenter, euh, pas la mouche, la chose de John Carpenter en 1982. The Thing. Euh, the Thing, exactement, où tu as cette créature qui vient de l'espace et qui, lorsqu'elle entre en contact avec un être humain, prend sa forme et assimile l'être humain en question. Donc, ce qui fait que les gens sont, un à côté de l'autre, mais ils ne savent pas qui est l'être humain normal et qui est la chose. Donc, encore là, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Et un de mes favoris, Invasion of the Body Snatcher, mais la version 1978 de Philip Kaufman, où tu as euh, une, une race extraterrestre qui arrive sur Terre, mais ils prennent l'apparence de plantes. et à ce moment-là, lorsque les gens s'endorment à côté de la plante, eh bien la plante crée un double de la personne et prend leur personnalité, leur mémoire, mais l'être qui était dans le corps humain euh, original n'existe plus. C'est tout simplement la « La plante qui prend sa place et elle n'a plus d'émotion. » Donc, ça, ces trois films là, que je considère au niveau viral sont vraiment intéressants. Puis, c'est des films qui vont toujours rester au goût du jour. C'est noté. On s'en va au numéro 9 et là, je tombe dans l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, je vous dirais, j'ai joué sur trois films. Ça a vraiment été difficile mais je n'ai pas le choix. J'ai opté pour Ex Machina. Ex euh, Machina, qui est un excellent drame de science-fiction. Au Justement, c'est ça,
0: ma to-do list. Tout le monde me parle d'Ex Machina, puis on m'a dit que c'était un chef dœuvre Puis c'est assez récent, ça, si je C'est assez
1: récent, effectivement. Euh, et ce qui est drôle, c'est que, techniquement parlant, il est impeccable comme film. Euh, je te dirais que les effets visuels, informatiques sont vraiment bien faits. Et c'est ça, le plaisir, des fois, d'avoir un metteur en scène qui utilise très bien ses effets spéciaux. C'est quand même le film de 2014, fait que ça fait, ça fait juste cinq ans que ça a été fait, mais il y a encore de l'impact, puis je pense que même si on a une évolution au niveau de l'intelligence artificielle, je pense que les dangers de l'intelligence artificielle sont très bien mis dans ce film-là, et ils sont au goût du jour pour un certain temps, ça c'est sûr et certain. Les deux autres films dans l'intelligence artificielle, il ben, y a « AI » ou « Artificial Intelligence » de Steven Spielberg, euh, qui à l'origine était un concept de Stanley Kubrick, mais malheureusement Stanley Kubrick est décédé. Euh, Stanley Kubrick avait une idée en tête, c'est-à-dire qu'il voulait filmer sur une période, je crois, d'une dizaine d'années, un, un jeune enfant, puis de le voir vieillir et filmer des séquences une fois par an euh, pour vraiment voir le personnage vraiment vieillir euh, de façon réelle à l'écran. Mais bon, malheureusement, il est décédé avant d'être capable ouais, de partir ouais. son projet. Spielberg s'est dit, moi, je ne suis pas fou de même, alors je vais faire un <rire> film très court. Puis euh, on, va, on va mettre ça au cinéma puis on va, on va quand même euh, comprendre le message. Mais le AI de, euh, de, de Spielberg est vraiment extraordinaire aussi, de voir comment le, l'intelligence artificielle même s'il n'a pas la, l'intelligence d'être capable de se rendre là, il quand même essaie d'être normal et d'avoir une vie comme un être humain en copiant ce que l'être humain est sans nécessairement être capable d'exprimer réellement ce qu'est les émotions. Euh, et le troisième, ben c'est Wally. <rire> Wally, euh, OK, tu vois là. Oui, Wally, je n'ai pas le choix. Wally, c'est, c'est ouais. parce que c'est... C'est le concept de base, hein, de laisser des machines pour nettoyer la Terre alors que la race humaine s'en va dans l'espace. Puis finalement, c'est cette machine-là qu'on a oubliée là qui va probablement sauver la race humaine en bout de ligne. Euh, je trouvais le concept vraiment génial. Et oui, je m'en vais là avec Wally. Ça, ça mérite d'être vu. Surtout un film que quand même, les 40 premières minutes de film, il n'y a pas de dialogue. Puis moi, j'ai eu la chance de voir ce film-là au cinéma puis j'ai pas vu un enfant se lever ou dire un seul mot. C'était, c'était vraiment accroché à l'écran. Puis pour un film d'animation, faire ça avec pas de dialogue, ben ouais, oui, c'est, c'est pas loin c'est, faut d'un chef d'œuvre. Il j-
0: faut être un génie à quelque part. Ouais. Oh, ouais.
1: On s'en va dans le voyage temporel pour le numéro 8. Ouais. Et j'y vais avec « 12 Monkeys ».« 12 Monkeys » est un film qui est un remake de « La jetée euh, ». Qui est un film français qui était fait à l'époque euh, avec juste des images. C'était un petit film de 26 minutes. C'était des images tout simplement, des photographies. Puis on mettait une image de fond. Et euh, à ce moment-là, notre réalisateur britannique favori, qui attendait un instant. Moi, là, j'ai manqué ma machette. Notre réalisateur britannique favori du nom de Terry Gilliam, qui euh, a décidé de prendre la jetée puis d'en faire un film de deux heures avec Bruce Willis. Et ce que j'aime de « 12 Monkeys », c'est que c'est un des rares films qui respectent les règles de la ligne temporelle. C'est-à-dire que quand tu changes quelque part quelque chose, tu n'as pas le choix ça ne peut pas être remodifié ou la modification se fait automatiquement. Et ça, 12 Monkeys est très fort là-dedans. Et tu t'en rends compte seulement dans la dernière séquence où est-ce que tu te rends compte que tout se tient au complet. Et c'est la raison pourquoi je l'ai mis là. Tout a J'en un lien, l'ai...
0: tout a une incidence sur le futur puis le passé. C'est ça que tu dis? Exactement. Okay.
1: exactement. Et a, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'aurait dit wow, « T'aurais dû mettre « Back to the future », c'est bien meilleur. <rire>
0: » ben, C'est que ça oui. touche une plus grande génération. Puis tu sais, on en a parlé dans le podcast des années 80. « Back to the Future », c'est 85, puis c'était euh, quelque chose de plus grand public, donc de Exactement. moins niché. Bien évidemment, il y a eu plus de fans, plus de gens qui l'ont vu, mettons que « Twelve Monkeys », mais euh, je peux comprendre que dans les voyages temporels, c'est mieux expliqué ou c'est plus… Euh, en fait, c'est ce que tu, sûrement ce que tu vas nous dire, c'est mieux expliqué ou plus euh, utilisé en profondeur comme concept.
1: Ben, c'est plus réaliste Twelve Monkeys ben, parce que sûr. Back to the Future, on s'entend que dès le moment que Marty McFly pousse son père dans l'avant de la voiture puis qu'il se fait frapper par la voiture, techniquement il est supposé disparaître parce qu'il n'existe plus.
0: C'est vrai. Parce, hein, c'est vrai, parce ben que oui. sa
1: mère et son et sa mère et son et son père se sont jamais rencontrés. Donc euh, il il disparaît sûr, dans aussi, tu, tu viens,
0: tu viens de tout, 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 tout chambouler mes, mes croyances autour oh, de. C'est, c'est, c'est la
1: raison pourquoi je peux pas le mettre au top parce que il, il, il respecte est pour pas le réalisme.
0: concept euh,
1: à 100%. Exactement. Et ouais. l'autre que j'ai mis dans mes distinctions, c'est quand même Terminator en 84 de James Cameron. Mais encore là, le problème de Terminator, c'est comment que un gars qui vient du futur peut donner naissance à un enfant qui est dans le passé. Ça wow, ça marche pas vraiment parce okay. que c'est beau parler de l'œuf et la poule puis la poule avant l'œuf mais c'est parce qu'à un moment donné faut la faire la poule donc il faut que fasse leur, l'œuf en premier fait que si tu dois créer euh, ouais, euh, mais notre y ami y euh... y ce
0: concept là aussi je sais pas en fait si tu as vu la télésérie Umbrella Academy
1: euh, – Pas encore, pas Il y a encore. un
0: des personnages, le personnage qui s'appelle Cinq, euh, qui lui, justement, il fait des voyages euh, temporels, OK? Et, mm-hmm. Mais ça, il y a plusieurs voyages temporels, pas juste à cause de ce personnage-là, là, je veux pas voler de punch pour ceux et celles qui l'ont pas vu, là, très bonne télésérie d'ailleurs. Euh, il y a plusieurs voyages temporels qui ont une incidence sur le passé et le futur. Il y a des choses qui étaient un peu tirées par les cheveux, ça, euh, c'est sûr et certain que je vais, je vais, te, je vais te le dis- mentionner, là, mais au niveau de euh, « j'ai eu un enfant dans le futur, mais je suis rendu dans le passé, puis des choses comme ça, de, je ne devrais pas exister parce que lui n'existe pas encore, mais je vis là. Il y a quand même euh, des petits trucs qui, comme dans The Terminator, comme tu l'as mentionné, qui n'est qui pas supposé vraiment de fonctionner ou de bien aller, mais c'est quand même facilement achetable parce que la, 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 la peau pour, pour la personne qui visionne, à part des, des, euh, des pros comme toi, Christophe, mais c'est quand même facilement achetable parce que le, le fil de, la, de l'histoire nous euh, entraîne tellement ou nous garde tellement actifs, divertis, qu'on accepte ça et on oublie les détails. Exact. Ouais. Euh,
1: le monde virtuel. Dans le monde virtuel, encore là, c'est complexe parce que... Euh, il y a tellement de bonnes choses qui se sont faites. Euh, mais je vais y aller avec de Matrix, en 1999, okay. des Wachowskis. Euh, je, je vais les nommer les Wachowskis parce que je ne sais jamais si on doit dire les frères ou les sœurs, dépendant de leur humeur du matin. Mais les euh, Wachowskis nous ont sorti un petit délice qui, euh, même si visuellement, avec le temps, on va peut-être mal le voir vieillir, le concept de dire que l'être humain est mis dans, une, dans un univers virtuel afin de le garder comateux pour pas qu'il se rende compte qu'il sert de bouffe aux machines qui en ont pris contrôle. » L'idée de base est totalement géniale et c'est la raison pourquoi je l'ai mis euh, comme cette simple position, surtout que le visuel était euh, tellement avant-gardiste, on a tellement créé de, de, de nouvelles technologies pour le film de The Matrix que euh, même encore, il y a des technologies qui sont utilisées ou améliorées aujourd'hui, mais c'est encore technologiquement, c'est encore très avancé. Dans mes distinctions, ben écoutez, ça a été très difficile, mais c'est quand même un film qui... Je trouvais très avant-gardiste pour 1982. Et je parle bien sûr ici du film de Steven Lisberger, Tron. Euh, parce que Tron, de réaliser ce qu'on a fait en 82, de prendre un univers et de le créer complètement de A à Z avec l'informatique, d'autant ouais, plus qu'en 82, c'était vraiment pas évident là, ouais, de créer ouais. de l'informatique. Là. Tron est un petit délice visuel à voir. Beaucoup de longueur, donc c'est la raison pourquoi est pas, ou, il n'est pas en Matrix, mais techniquement, c'est quelque chose de merveilleux.
0: Ah, OK, OK, c'est noté c'est noté
1: et l'autre distinction, ben, c'est Inception de Christopher Nolan. Qui est excellent. Mais... Là,
0: c'est, écoute, j'ai, comme tu le sais, là, je suis pas euh, cinéphile autant que toi, mais euh, j'en ai vu quelques-uns depuis que tu nous parles de ton top 10. Mais lui, je l'ai vu, puis euh, effectivement, il, il est assez réaliste. Mais j'ai hâte de savoir pourquoi tu... Ben, en fait, The Matrix, on s'entend que c'est un classique, là, mais c'est... pourquoi tu as mentionné Tron avant Inception?
1: Ah, oh, ben, Trump, tout ce qui a été fait à 82, okay, c'est, c'est, j'y vais par ordre d'année. Mais pour moi, les, les deux arrivent pas mal égales. Okay. Mais la raison pourquoi je vais mettre Matrix avant Inception, c'est parce que Inception n'existe pas sans The Matrix.
0: Ah, OK, oui, bien, c'est logique. Effectivement, je comprends. Oui.
1: Dans le code numéro 6, on y va avec l'anticipation. Si vous ne savez pas c'est quoi de l'anticipation, c'est qu'est-ce que l'avenir pourrait être?
0: OK. C'est Donc, une c'est... supposition de s'y arrive telle ou telle chose. Ça, ça peut... C'est comme une option proposée.
1: Exact. Une vision proposée. Lui, il a été difficile. Il a vraiment été très difficile parce qu'il a tellement de bons films dans cette catégorie-là. Et j'ai décidé d'y aller avec un film qui euh, semble, avec le temps, vouloir se renouveler continuellement et on ne semble pas, cette année, de voir cette histoire-là. On parle ici de la planète des singes ou Planète of the Apes euh, de Franklin euh, S. Schaffer. Euh, écoute, la planète des singes... Euh, on va se rappeler encore de cette séquence mémorable. Aujourd'hui, on l'écoute à la télévision pour on dit Bon, bon OK, il n'y a pas rien d'extraordinaire là, mais en 68, ça l'a brassé une génération, ça l'a complètement viré à l'envers une panoplie de monde. Lorsque, justement, Charlton Heston tombe sur la plage à genoux et dit Oh, vous l'avez fait, et que rien, que tu te rends compte que tout le long du film, alors que tu penses que tu es sur une autre planète, dans une autre galaxie, puis qu'ils sont dominés par les singes, tu te rends compte qu'il est revenu sur la Terre, mais qu'il est dans le futur, tout simplement, et tu vois la, statu- la tête de la Statue de la Liberté. Sur la plage. Euh, comme film d'anticipation, La planète des cinq depuis 1968, on ne cesse que de revoir des nouvelles séries de films. On a ouais. eu quand même cinq films dans la série originale, une série télé, on a eu un dessin animé, euh, ben, un, une série de dessins animés. Euh, on va avoir un remake de Tim Burton, on va avoir une nouvelle trilogie. On parle du côté de Disney de repartir encore un autre univers de Planet of Games. Donc, c'est quelque chose qui ne va jamais année, et c'est la raison pour laquelle je le mets là parce que c'est encore quelque chose qui est encore au goût du jour puis qui va être difficilement déplaçable et qui av- est encore, au niveau de la culture américaine ou nord-américaine, américaine, un impact qui est encore présente Et aujourd'hui. – Je te
0: pose une question. Est-ce que, oui. tu sais, tu dis que ça reste au goût du jour, puis de génération oui. en génération, il euh, y a toujours possibilité de faire une nouvelle version, mais euh, est-ce que ça va être pour proposer, garder le concept de base, proposer une autre vision de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait être anticipé, est-ce que, ou la, l'histoire de base va juste être sous forme de remake, comme on les connaît euh, de nos jours?
1: Présentement, on a trois Planets of the Apes. Oui. Donc, tu as l'original de 68, tu as celui de Tim Burton et tu as le dernier qui a été fait euh, il y a quelques années. Et tu remarqueras que c'est trois histoires totalement différentes.
0: Donc, tu crois que ça va continuer dans cette, euh, dans cette voie-là? Que ce Je
1: quoi... pense qu'on est... Ben, là, il faudra voir ce que Disney veut faire parce que qu'aux ouais. dernières nouvelles, ce que Disney veut faire, ils veulent retourner dans l'univers de la dernière trilogie mais aller dans le futur... Euh, maintenant, euh, l'idéologie de Planet of the Apes, il va avec l'ADN et les expériences biologiques. Donc, tu vois qu'on évolue avec le temps. Euh, et c'est pour ça que Planet of the Apes demeure quand même au goût du jour, parce que selon là où on va être rendu au niveau euh, technologique, c'est ce qui va apporter la modification du singe pour qu'il devienne plus, te, plus intelligent que l'homme. Ouais. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est un produit qui ne va jamais stanner parce qu'on va toujours être capable de trouver une nouvelle raison pourquoi le singe va devenir plus intelligent que nous en bout de ligne. Y crois-tu? <rire> Euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais. sais euh... <coughs> <coughs> Je vais je faire mon tanan et mon là, mais zone? On ne connaît pas le COVID, les conséquences qui pourraient survenir. Peut-être que c'est quelque chose qui va faire en sorte que les animaux vont devenir plus intelligents que nous autres. Qui
0: sait? Ben, moi, je considère qu'il <coughs> y a beaucoup d'animaux qui sont plus intelligents que la race humaine. Mais euh, ça, c'est, c'est un long débat. On <coughs> n'ira pas dans ce, dans ce track-là. <coughs> tu,
1: tu sais que la science dit toujours que l'être humain est l'être le plus intelligent au monde tant qu'il est tout seul. Dès qu'il est deux, il devient l'un des plus abrutis. Oh,
0: Je suis tellement d'accord avec toi. C'est <rire> tellement bien dit. Merci, Christophe.
1: <rire> Dans les autres distinctions, Robocop de Paul Verhoeven, oui, c'est ben dur oui. à déplacer. Euh, Fahrenheit 451 de François Truffaut, film de 1966 où les pompiers, leur job, c'est de mettre le feu au livre parce ah, okay. que c'est interdit de lire. Euh, écoute, une vision du futur qui est totalement, euh, non seulement délirante, mais cauchemardesque. Hey, Je suis intriguée, là. Tu n'as jamais v- appris ça, euh, qu- Favre 451 4 Non, bien, écoute, euh,
0: ce n'est pas tout le monde qui écoute des films de 66 comme toi, Christophe.
1: Tu vis dans une société totalitaire où est-ce que la lecture est, euh, est, est interdite parce qu'on dit que les gens ont des idées de rébellion à cause de la lecture. Okay, Donc, on okay. détruit les livres. Sauf qu'il y a des gens qui se rebellent et qui vont lire des livres, mais on n'a on a plus de police. C'est les pompiers qui sont des policiers. Alors, les pompiers s'en vont arrêter la personne et ils mettent le feu au lit. Ben, c'est, un
0: peu, c'est un peu le même principe que de contrôler euh, tout ce qui est informatique. Internet. Là. C'est interdire sa population. A. Ah, donc, pour, euh, pour faire honnête, euh, 4.51, comme tu mentionnes, il pourrait y avoir quasiment un remake, mais au goût du jour avec l'Internet.
1: Il ben, y en a fait un récemment, je okay. pense c'est sur Netflix. Euh, Ou est-ce que justement, on a, on a fait tout simplement un remake. J'avais peur, mais c'est un très bon film. Donc, si vous avez la chance de voir le okay. remake, c'est, c'est bon, pratiquement aussi bon que celui de Truffaut. Minority Report de Steven Spielberg. Si vous voulez voir une vision du futur, où est-ce qu'on prévoit, comment, euh, qu'on prévoit les gens qui vont faire des crimes avant même qu'ils y commettent. Ça euh, aussi, une très belle vision du futur. Euh, c'est cauchemardesque, mais très intéressant au niveau commercial. Vous allez remarquer que quand les gens marchent, il y a des publicités partout. Ça, je pense qu'on s'en va vers ça beaucoup au niveau de la société d'aujourd'hui.
0: Bon, on est déjà du lot. Mm.
1: Silent Running, aussi excellent film, où est-ce que sur Terre, on se bat, on a des guerres. Et pour essayer de sauver la race humaine, bien, on envoie dans l'espace les derniers vaisseaux dans lesquels se trouvent des arbres, des forêts, euh, de la nature, finalement, parce qu'il n'y en a plus sur Terre. Et à un moment donné, bien, on demande à ces vaisseaux-là de revenir et on demande de détruire les forêts parce qu'on a besoin des vaisseaux pour, pour gagner une guerre. Et un des gars qui est à bord, lui, décide de tuer tout le monde et de se sacrifier pour sauver euh, un bout de forêt. Euh, donc, c'est, c'est vraiment quelque chose de spécial. Encore là, une vision assez euh, cauchemardesque du futur. Métropolis 1927 de ça, Fritz Lang. Ça,
0: ça, c'est pas le, le, le film noir et blanc, muet, euh, allemand. Oui,
1: allemand, c'est ça, ouais, exactement. Mais, mais écoute,
0: depuis que tu m'en as parlé, j'en entends parler partout. Tu sais, quand on parle de quelque chose qu'on n'a jamais parlé, puis que finalement, après ça, ben, on a l'impression que tout le monde en parle, oui. ben, euh, c'est ça, Métropolis", là j'ai, j'ai plein de connaissances qui, euh, après que tu m'en aies parlé une fois dans ma vie de ce film-là, puis je riais de toi, parce que je disais, voyons, on voit que tu connais un film de 1927, noir et blanc, muet, allemand. Ouais. tu sais Puis, il euh, y a plein de personnes, justement, qui ont référence à ce film-là comme étant du génie, puis toi de même, tu as été le premier à me le dire.
1: Ah, c'est, c'est, c'est une merveille visuelle encore aujourd'hui. Vous regardez les effets spéciaux qui ont été faits dans les périodes de 1927, c'est totalement délirant ce que vous allez voir sur le grand écran. Il faut se rappeler qu'on est en 1927. Oh il oui. n'y a pas de CGI, il n'y a même pas d'effets spéciaux à la Star Wars possible. Et le dernier, c'est «Brasil euh, », du même réalisateur que euh, « Twelve Monkeys ». Donc, «Brasil » qui a été fait, je crois, en 1985. Encore là, une vision du futur très totalitaire, très cauchemardesque, mais également sublime et euh, qui est un petit... Euh, qui est un rêve délicieux, qui est un mix de science-fiction et de film de super-héros, sans être un film de super-héros, mais c'est un film qui est très difficile pour l'auditoire commercial, donc c'est pas le genre de film que tout le monde va aimer, mais c'est un petit délice visuel, quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, J'aime beaucoup la façon qu'on, fait, qu'on remonte le visage pour garder euh, les personnes âgées très jeunes. Vous allez voir comment ils font ça. Là. Ça tire sur la peau. Là. Tu, tu te demandes comment ça se fait pour que ça ne fasse pas plus mal que ça.
0: Ah, OK, ok, c'est noté.
1: Le numéro 5, on s'en va dans les premiers contacts avec les euh, races extraterrestres. Et euh, longtemps, euh, mon choix aurait été de D. D. en 1951, qui fait partie de mes distinctions. Mais il y a un film qui est fait par un Montréalais, Denis Villeneuve, qui s'appelle Arrival. Oui qui est tout simplement euh, sublime, parce que si vous voulez voir, ça risque d'être quoi? La première rencontre entre des extraterrestres et la race humaine, c'est probablement ce que vous allez voir dans The Arrival, c'est-à-dire on n'est pas capable de communiquer les uns avec les autres et on ne se comprend pas, mais là maintenant, il faut trouver une manière de se parler, et c'est ça The Arrival. Très bon film pour savoir exactement c'est quoi la complexité d'une prom- d'un premier contact avec une race extraterrestre. Et je pense que c'est un film qui va vieillir très bien avec les années. Euh, les autres films, là, bien sûr, c'était E.T. the Extraterrestrial de Steven Spielberg.
0: Mais pas chouette, On n'a pas non. le de mentionner E.T. Mais.
1: Exact. Même chose avec Rencontre du troisième type, Close Encounter, qui est un petit délice de film commercial toujours fait par Spielberg. Il y avait bien sûr The Day Dirt Still. Mais je vous suggère fortement la version 1951. Beaucoup plus à la vers- que la version Keanu Reeves parce que la version 51 est très mature pour l'époque. Et euh, vraiment un très, très bon film qui était d'ailleurs réalisé par Robert Wise. Et le, peut-être le dernier que je peux nommer, bien, qui est quelque peu commercial, puis euh, qui me peut-être un peu moins haut dans mon estime, mais qui est quand même intéressant, ses contacts avec Jodie Foster. Donc, ça aussi, euh, chose de très intéressant. Et là, on tombe dans les quatre premiers où là, je vais vous déballer c'est quoi. Euh, d'abord, le numéro 4, Alien. Oui, je sais, je l'avais mis dans mes films d'horreur, mais je n'ai pas le choix, il faut que je le mette dans les films de science-fiction. Parce que si on veut voir comment... Euh, c'est le premier film qui va vraiment voir l'évolution d'un organisme extraterrestre, euh, comme on le voit. Oui, dire c'est que votre créature, là, vous l'avez à une heure du film mais vous avez vu deux autres évolutions de cette créature-là. Et, et ça, ça n'a jamais, jamais été approché de cette façon-là, une rencontre avec un extraterrestre. Donc, je trouve qu'au niveau science-fiction, ça demeure un des tops. Et ça va demeurer, je crois, pour beaucoup, beaucoup de décennies, le film qui va starter toute la génération d'autres films qu'on a vus, même ben encore oui, ceux tellement. qu'on fait aujourd'hui.
0: Ben oui, tout ce qui est Alien, tout ce qui est euh, pr- euh, Predator. Euh, puis, tu sais, on en a vu plusieurs, mais ça reste une inspiration pour
1: beaucoup, là. Oh oui, puis si tu pas eu ce film-là, il y a une majorité de films des années 80 que tu n'aurais pas vu apparaître. Mm. Le numéro 3, bien, écoutez, personnellement, j'irai avec Star Wars épisode 5. Malheureusement, je vais y aller avec le Star Wars régulier. Je peux pas nommer deux Star Wars dans mon top 10. Pourquoi je dis Star Wars le premier <rire> ben, C'est parce que c'est lui qui a parti la sauce. Ah, ben vu de même,
0: oui, oui, c'est simple et efficace. Je suis d'accord. Il n'y
1: a, a pas de Star Wars épisode 5 sans Star Wars épisode 4. C'est clair. Et, oui, euh, je le... pense que Star Wars, pour ce qui a été fait à l'époque, ça demeure quand même un monument. Alors, on peut pas passer à côté, même si les effets spéciaux sont assez vieillots puis qu'ils vieillissent mal. Le concept de la princesse et euh, des, euh, de, de la planète de sable et, et de, de R2-D2 et C3PO, qui sont le Laurel et Hardy de la science-fiction, euh, on ne Mais... peut pas le bypasser. Donc, ça, ça demeure. Mais là, tu ne peux l'air. pas
0: dire aux fans de « Hey, ça vieillit mal, les effets spéciaux. Tu vas te faire pitcher des roches, je dis plus ça. »
1: Hey, écoute, là, dans Star Wars, quand t'écoutes, tu écoutes, tu vas passer un TIE Fighter, puis tu vois les petits carrés se promener dans, les, dans le noir. Là, <rire> non, c'est un mal vieilli au niveau des oh effets spéciaux. Oui, Star Wars. Oui. Ça, c'est le genre de film que, tu sais, techniquement, là, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas tout simplement fait les effets spéciaux en numérique, juste les refaire pour qu'on enlève ces défauts-là de petits carrés dans l'image.
0: Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais ça reste authentique.
1: Oui, exactement. Ouais, le avez... numéro 2, c'est Blade Runner de Ridley Scott. OK. On euh, peut pas passer haut Blade Runner, qui, où est-ce que tu vas justement parler un petit peu de de... de je pourrais dire, de, de, d'intelligence artificielle, mais c'est surtout le visuel de ce film-là en 82 qui est encore vraiment surprenant, qui a été fait avec du maquettisme puis euh, du matte painting, donc il n'y avait pas de CGI à l'époque et les effets spéciaux sont vraiment hallucinants. Euh, Ridley Scott a poussé ça à l'extrême et c'est un film qui vieillit tellement bien qu'on est rendu, je pense, avec quatre ou cinq versions différentes qui existent, une version violente, pas violente, avec dialogue, pas de dialogue, avec des voix-off, pas de voix-off. Euh, Écoute, c'est un film qui va être encore dans 10, 15, 20 ans. Je suis certain qu'on va encore parler de Blade Runner d'une façon euh, euh, comme étant un des tops de la science-fiction. Et le numéro 1, eh bien, écoutez, j'en ai trois qui arrivent quasiment en tête, mais celui-là, il est juste une tête plus, plus loin que les deux autres parce que sans lui... Il n'y a rien d'autre qui existe dans le domaine de la science-fiction. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui vont deviner que je vais parler du film de Stanley Kubrick de 1968, 2001 au-dessus de l'espace. Parce que encore au niveau des effets spéciaux, même avec le numérique, on n'est pas capable d'accoter ce que, Steve, ce que oh, Stanley ouais. Kubrick a fait à l'époque. Et avec ça, il faut se dire que Kubrick, quand il a fait 2001 au-dessus de l'espace, il avait dit Je vais réaliser le film de science-fiction que personne ne pourra égaler. Eh bien, Stanley. Il a eu raison. On est en 2019, puis il n'y a pas encore personne qui a réussi à t'égaler. En 2020, 2020. tu as raison, oui. Et <rire> on n'a pas encore réussi à t'égaler. Alors, tu as réussi à réaliser la pièce maîtresse de la science-fiction. Ah, Même bien. s'il y a des gens qui détestent le concept, qui ne comprennent absolument rien au film, je vais dire juste une chose à ces gens-là. Quand vous écoutez, puis vous arrivez à la fin du film, puis vous ne comprenez rien, là, si vous comprenez, vous, vous comprenez quelque chose, puis votre, votre personnage principal du film, lui, ne comprend pas ce qui se passe, moi, j'aurais un problème avec ça. Donc, le fait que le personnage principal ne comprenne pas parce que c'est trop avancé pour lui, c'est tout à fait normal ben, que nous-mêmes, que quand on l'écoute, on ne comprenne pas parce que c'est trop avancé pour nous autres aussi. Ben, c'est logique. C'est logique. Et c'est la raison pourquoi 2001 demeure un des tops. D'ailleurs, il euh, y a tellement de détails qui sont importants. C'est juste de voir le personnage principal quand il, dé- il débranche Al, l'ordinateur de bord, puis qui lui dit, pour attirer l'attention de l'ordinateur, euh, « Chante... Euh, » Comment ça s'appelait, non, la chanson euh, « euh, Au clair de la lune ». Oui, oui, oui. Donc, oui, il, ch- oui. il chantait « Au clair de la lune », puis pendant qu'il chante « Au clair de la lune », parce qu'il n'a pas le choix, il, est oub- il s'est fait donner un ordre. Donc, il faut qu'il chante « Au clair de la lune ». Il est conscient que l'autre est en train de le déconnecter, puis il est en train de, de le raisonner pour qu'il arrête de le déconnecter pendant qu'il chante « Au clair de la lune ». La séquence est sublime et tu, sais, tu regardes ça pendant 5-10 minutes et il a pas, c'est, c'est juste une séquence où tu as un gars qui enlève les pitons, puis tu as un ordinateur qui chante au clair de la lune, puis qui parle, mais tu n'as aucun moment d'ennui dans cette séquence-là parce que c'est une tragédie où tu as un être vivant, même s'il est synthétique, qui est en train de mourir devant tes yeux et, et qui essaie de trouver une manière de négocier pour rester en vie. C'est sublime de l'outil de l'espace. Euh, mes distinctions, ben, c'est le film russe Solaris qui a été fait en 72, qui est un autre film de science-fiction qui est très dur à comprendre parce que, justement, c'est une race extraterrestre qui se sert de la mémoire d'un individu pour essayer de communiquer avec lui. On avait déjà vu le remake, probablement, avec George Clooney. Ça, vous allez être plus habitué. Je pense que c'est en 2002 que ça avait été fait. Mais la version 72 demeure quand même une version supérieure, surtout à cause que c'est l'original. Autre Puis autre c'est russe en plus de ça, ça vous permet d'apprendre une autre. <rire> c'est c'est une pour finir, Celui qui arrive juste en dessous de 2001 au 17 de l'espace, mais il est trop récent pour que je le mette là. Puis je pense pas qu'il va le dépasser. C'est Interstellaire de Christopher Nolan, -hmm. euh, qui demeure un film sublime au niveau de la science-fiction. Alors, c'est pas mal ça, mon top 10, ma chère Ben, Raphaël.
0: Merci Christophe. Écoute, là, t'as donné des devoirs à ben du monde. Parce que oui, tu nous nous as fait un top 10, mais tu nous as commencé avec quasiment 6-7 films que tu t'as pas positionné. Puis après ça, dans dans les positions, mettons, des sous-catégories, t'en as mentionné d'autres sacrifice nous a donné des devoirs.
1: Ah ouais, mais là, vous allez vous amuser.
0: Mais c'est des devoirs plaisants. Yes. C'est pour notre culture. C'est sûr. Voilà. Ben écoute, Christophe, à la prochaine. Euh, à chaque fois, c'est un plaisir, puis à chaque fois, on a des bons commentaires. Euh, tu le sais bien, les gens t'apprécient énormément. Tu, euh, tu euh, nous rappelles à la fois des fois des... Tu nous rends nostalgiques des fois, puis en plus de ça, tu, euh, tu nous donnes une to-do liste intéressante à, à chaque fois.
1: Ça me fait plaisir. Tant que les gens sont heureux, moi, je suis heureux.
0: Bon, ben c'est good. À la prochaine. Bye-bye. Salut, bye-bye. Si vous voulez encourager local, pensez Voyage à Quatera-Lévis. Mel Guilmette et son équipe sont là pour vous. Avec Voyage à Quatera-Lévis, comblez vos désirs grâce à nos agents formés pour organiser vos voyages sur mesure. Voyage à Quatera-Lévis, 418-741-3437, 418-741-3437.